0: Приветствую вас святые Всевышнего, приветствую вас братья, сестры, приветствую вас также дорогие друзья, приветствую вас славным именем Господа нашего Иисуса Христа, Его благодатью, Его любовью. Я понимаю, что вот эти первые несколько секунд это такой момент, когда вы смотрите на меня, сложно еще что-то воспринимается, так нарисуется мой образ. Но когда мы видим человека, первое, что мы, голос не всегда сразу воспринимаем. Сразу надо нарисовать его силуэт, во что одет, как выглядит. Видите меня? Слышите? Слава Богу! Итак, всем комфортно, всем удобно. Как хорошо и как приятно быть братьями и сестрами, вместе, правда же две недели, две субботы фактически мы не имели возможности собираться в данном месте и для меня лично эти две недели были очень сложными, сложными потому что я не мог быть с вами, я не мог быть среди вас, среди своей семьи. Пришел сюда сегодня, утром на молитвенном собрании, я благодарю всех тех, кто присоединяется утром к молитвенному собранию. Если есть возможность, по возможности в 9 часов приходите на молитвенное собрание. Это благословение для народа Божьего. И сегодня на молитвенном собрании было больше людей. Это говорит о том, что соскучились. Соскучились друг за другом, и это нормально. И это хорошо, когда мы скучаем друг за другом. Мы приходим на поклонение к Богу, и это правильно. Но мы также приходим сюда, на это место поклонения, для того, чтобы встретиться, для того, чтобы обняться, для того, чтобы увидеться и спросить суши, как дела, как ты жила, как твое здоровье. Здесь, вот в этом коллективе, Здесь, вот в этом собрании таких разных, неповторимых, таких где-то несовершенных, мы формируем свой характер для вечности. И если здесь мы не научимся любить друг друга, если здесь мы не научимся воспринимать друг друга такими, как мы есть, то что говорить о вечности? Мы все разные. Неповторимы. Мы все такие, как мы есть. Я задаю себе вопрос, знаете, иногда говорят между собой люди. Говорят, знаете, я был в раю, в Новом Иерусалиме, с этим братом или с сестрой я хотел бы жить подальше, какую то на другой улице. Я хочу с ним жить ну, где-то там, чтобы у нас было расстояние. Это неправильно. Правда же? Это неправильно. Если у нас будут такие мысли, мы просто туда не попадем, в Царствие Божие. Вот здесь, в этом собрании Божьих детей, мы формируемся для вечности. Здесь полюбить друг друга, брата, сестру, полюбить такими, как мы есть. Иногда сложно, мы не понимаем друг друга. Иногда сложно, потому что кажется, мы разговариваем на разных языках. Но тем не менее, Бог же собрал нас и объединил нас в одну семью. Давайте будем любить друг друга, скучать друг по другу, скучать по собранию. И когда мы собираемся вместе, вот эти слова псалмопевца, как хорошо и как приятно. Быть братьями и сестрам вместе. Пускай это будут не просто слова. А то, что исходит вот, от нашего сердца. От нашего побуждения внутреннего. Иногда, знаете, говорят эти слова так. Как хорошо и как приятно быть братьями и сестрами вместе. А вот что мы влаживаем в это понятие? Вот какой эмоциональный, чувственный фон в этом понятии. Быть братьями и сестрам вместе. Не только в субботу, но и в воскресенье, в понедельник, кто не в среду. Следующая суббота, 24 число. Ну и так получается, что нам не могут предоставить это помещение для того, чтобы мы здесь прославляли Господа. Можно было бы, конечно, допустить опять, чтобы мы разошлись по другим общинам, кто на кто на Инскую, кто в ЛДЦ. Но как хорошо и как приятно все же быть братьям и сестрам вместе. Не покидайте собрание ваше, говорится в Поэтому по сердцу моему, и я думаю по сердцу вашему, чтобы в следующую субботу мы собрались с вами вместе в два часа, там, где гостиница Казацкий в конференц-зале. Почему не с десяти? Потому что с десяти до двенадцати у них занято там. С десяти до двенадцати занято, поэтому, братья мои и сестры, приходите, пожалуйста, в два часа в следующую субботу, для того, чтобы мы имели общение друг с другом и вместе прославляли нашего Господа. Вместе прославляли нашего Господа. И после служения, когда мы останемся на членское собрание, я хотел бы немножко вам рассказать о э, той акции, которая будет, о Миссионерской книге «Великая борьба». И также мы с вами начнем процесс выборов, когда каждый будет тянуть руку и скажет, «Я хочу служить в церкви! Я хочу служить Господу! Я хочу служить Господу!» Я надеюсь, что это будет искренне, и каждый, каждый скажет, я хочу служить Господу. Итак, хотел бы сегодня вместе с вами рассуждать о новом. Вы немножко меня уже услышали, увидели все? Все увидели и услышали. Итак, хотел бы с вами просто сейчас представить следующую ситуацию. Это история о человеке, который украл кусок хлеба. Человек, который украл кусок хлеба. Суд. Судья. И человек, который украл кусок хлеба. Судья спрашивает на суде у этого человека. У тебя есть раскаяние за заделок? череда. У меня есть состояние, Но я желал работать. У меня семья. У меня дети. Но судья был справедлив, неумолим. И судья ударил по столу и заявил, знаешь ли ты, что даже при таких условиях кража этот грех. Ты признаешь это? Человек, склонил голову, говорит, я признаю это. Тогда судья нахмурил бровь, ударил мозгом по столу и произнес решение суда. Решение суда было следующее. Вы можете представить напряжение. Как чувствует себя этот человек подсудил? Решение суда было следующее. Ты виновен. Ты виновен. Ты виновен. Повторил несколько раз судья. Ты приговариваешься судом, Шрамом в 10 долларов. Но в то время 10 долларов это были очень большие деньги. Тем более для этого бедного, фактически нищего человека. Он посмотрел на свою семью и был готов к еще одному решению. Был готов еще одному решению суда, так как в этих денег десяти долларов у него не было, и здесь произошло нечто того, чего не мог ожидать никто. Все знали судью как справедливого, мудрого человека, его уважали все, и вдруг судья, как вы думаете, что делает? Судья достает из своего кармана Купюру номиналом в 10 долларов И протягивает эту купюру Подсудимому Со словами Вот возьми И заплати выкуп За свой грех Подсудимый с дрожащей рукой Взял эту купюру номиналом 10 долларов, отдал а их обратно судьям. Побежал к своим детям, к своей жене. Вы представляете, что произошло? Он начал обнимать их, целовать их. Подсудимый чувствовал себя свободным. Радость переполняла его. И быстро они... Со своей семьей, с детьми они поспешили в свой маленький, маленький домик, который был на краю города. Но здесь произошло еще нечто, на этом не заканчивалось. Судья попросил не расходить. Судья попросил оставшихся остаться. Многие были в недоумении, что это с нашим судьей? И судья произнес следующую речь. Он обратился ко всем оставшимся на площади. И он сказал, этот бедный человек, бедный человек, он просил помощь. Он заходил каждому из вас. Он стучал в вашу дверь. Он обращался к вам. Без робота он просил помощи. Но вы не помогли ему. И даже тот, кто открыл дверь, стукнул его ногой и сказал, иди отсюда. Вы не помогли ему. Вы все виновны, сказал судья. Судья снова вознес свой молот и прозвучал стук. И судья громогласно произнес следующее решение. С каждого полагается штраф по одному доллару и бросил шляпу в толпу. Собрали в эту шляпу 90 долларов. Люди, опустив голову, медленно удалялись с площади. Судья взял эту шляпу с деньгами и принес человеку, которого он несколько часов тому назад оштрафовал на 10 Дом. Судья протянул шляпу этому человеку и, глядя в глаза, сказал несколько слов, всего лишь несколько слов, которые звучали как бы призы. Начни новую жизнь. Начни новую жизнь, мой дорогой друг. Начни новую жизнь. Наш Господь является великим судьей. Аминь. Он заплатил за наши грехи. Аминь. Он заплатил за мой грех и за твой грех. Моя дорогая сестра, мой дорогой брат, мой друг. Он заплатил. Он справедливый и любящий Бог. Он умер и воскрес чтобы мы с вами имели жизнь. Чтобы мы с вами имели жизнь вечную. Жизнь, как говорится в Священном Писании, жизнь с чем? Вот то, что сделал наш Господь. Великий Судья. Господь дает мне и тебе гораздо больше, чем 50, 100, тысячу долларов Гораздо больше, чем все миллиарды мира. Он дает мне и тебе возможность начать новую жизнь. Жизнь нового, измененного человека. Господь дарит подарок. Дарит новую жизнь. Но это еще не все. Это еще не все. Господь обещает нам. Что Он обещает нам? Вечность. Слышите? Господь обещает вечность. Господь милостивый и любящий Бог. Сильный и справедливый. И здесь у меня знаете реакция, естественная: Боже, ну как я? Как я могу отозваться на Твою любовь? Как я могу ответить Тебе, Боже, на Твою благодать? Как я могу ответить Тебе, Господи, на Твои простертые руки ко мне? В книге Откровения есть 14 глава. В 14 главе записана трехангельская речь. В 14 главе в книге Откровения в 7 тексте написано, как я могу откликнуться на Божью любовь, и что я могу дать Господу. А могу лишь? Давайте прочитаем весь. Книга Откровения, 14 глава, 7 стих. Появил он громким голосом. Громким голосом. Дабы кто не сказал, что не слышал. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники. Вот наш отзыв, мой личный отзыв на Божью любовь. Первое, что мы прочитали. Убойтесь, далее воздайте и поклонитесь. Но есть вопрос. Бояться Бога? Бог славный, Бог могущественный. Что значит бояться Бога? Бояться Бога это не означает ощущать вот этот человеческий страх, трепетать перед, перед Ним, как люди, Боялись царей тиранов, нерона, новоходоносора, Гитлера, Сталина. Нет. Не этот страх, подразумевает Священное Писание. Но что тогда означает это повеление, этот отзыв, убойтесь Бога, какое уже библейское определение этого повеления? Знаете, здесь очень интересная иллюстрация. Страх – это не человеческий страх. Бояться Бога – это не человеческое чувство. Многие на похоронах стали наплакать. Но это не означает, что все его любили. Страх человеческий, вот этот страх перед Богом – очень и очень разные вещи. Бояться Бога – первое. Библейское понятие страха Божьего, бояться Бога, это бояться огорчить Его, бояться опечалить Его. Это означает любить. А когда ты любишь, есть здесь те, которые любят? Вижу, молодежь сидит рядышком, рядышком.
1: Есть здесь,
0: и кто постарше, есть здесь, кто любит? А когда ты любишь, что ты хочешь обидеть? Ты стараешься, знаете, вот так на цыточку Ты стараешься вот так рядышком сидеть, сказать что-то доброе. принести какую-то пятиклюшку маленькую, там сиреневеточку. Э, маленькую открыточку. Все для тебя любимое, все для тебя милое, все для тебя, мой хороший. Ну правда же так? Когда ты любишь, ты с там относишься к человеку, которого ты любишь. Ты не желаешь, чтобы он был печален. ты не желаешь его огорчить. Это означает любить, а когда ты любишь, тогда ты знаешь, что нужно делать для того, чтобы не о не огорчить. Правда? Тогда ты знаешь, что сказать на ушко. Тогда ты знаешь, как подойти. Тогда ты так, веся руками, ты смотришь, нет, только не обижайся, пожалуйста, пожалуйста. Однажды жена спросила у своего мужа, знаете, иногда бывает, жена часто спрашивает, много вопросов И Жена спрашивает своего мужа. Муж часто едет в командировке, она говорит, когда ты далеко? Мой дорогой, когда ты далеко, думаешь ли ты обо мне? Интересный вопрос. Ты думаешь обо мне, когда ты далеко, а муж не отвечает я тебе, когда я далеко. Он говорит, смотрит в глаза и говорит, прости, но я не в состоянии думать о тебе постоянно. Я не в состоянии думать о тебе каждую минуту и каждую секунду своей жизни. Я не в состоянии. Желание немножко так изменилось, сразу пристали. Но следующее, что он сказал, он достал из кармана своего дружка, достал ее фотографию и говорит, но я всегда, где бы я ни был, я всегда вожу с собой твою фотографию. И когда у меня есть свободное время, я смотрю на эту фотографию. Я улыбаюсь сам себе. Я восторгаюсь с тобой. Я думаю о тебе. Какая же ты у меня красивая. Какая же ты у меня добрая! Какая же ты у меня ласковая! Нигде во всем мире нет таких, как ты. Я не могу думать о тебе каждую минуту. Я не могу думать о тебе каждую секунду. Но когда мне приходится принимать то или иное важное решение, тогда я думаю о тебе. Когда мне приходится принимать то или иное важное решение, я думаю о тебе. Можно сделать небольшой духовный вывод – думайте о Господе, когда принимаете то или иное решение в своей жизни. Думайте о Господе. Бояться Бога – это бояться огорчить и опечалить Его. Принимая решение, думайте о Господе. Второй момент – бояться Бога – это уважение. Это иметь уважение к Нему, Тот, Который создал меня, Тот, Который создал всю Вселенную. Иметь уважение, к сожалению, мои братья и сестры, сегодня во многих церквях протестантского направления, становится, знаете что, очень понебратское отношение с Господом. Понебратское отношение с Господом. Когда я прихожу на место поклонения, я прихожу к Господу с уважением. Сегодня очень много можно услышать, когда пастор той или иной церкви рассказывает, говорит, когда я девять, Бог стоит рядом и напевает мне на ушко приятную песню. Что это за отношение к Богу? Другой говорит, когда я сажусь в машину, завожу двигатель, ключ поворачиваю, Бог сидит рядом и гладит меня по, вол по волосам. Это что за отношение к Богу? Не должно быть понебратского отношения к Богу. Бояться Бога – это иметь уважение к Нему. И если я пришел на место поклонения к Богу, я не разговариваю о сторонних мыслях а посторонних там каких-то делах. Я не шуршу в пакете, я не читаю свежую прессу. Я уважаю Господа. Бояться Бога это третий момент. Это считаться с Божьей волей, принимая то или иное решение относительно Божьей воли, а, Божьей волей, а не своего порыва. Это Бояться Бога – это считаться с Божьей волей, а не со своим порывом. Знаете, мне хочется, и я буду так делать, как мне хочется. Нет, подожди, ты человек верующий, засвидетельствуй свою веру тем, что в твоей жизни воля Божья, она важнее, чем твой порыв. Пятое, или вернее четвертое, бояться Бога – это слушать его. Угу. Это что? Это что? слушать его. И здесь происходит открытие. Слушание того, кому у тебя особые чувства. Послушание тому, кого ты любишь, из-за того, что любовь ⁇ это твой принцип. Вот здесь вот богатство еврейского языка. Еврейский язык нам открывает более глубокое понятие, вот этого. бояться Бога ⁇ В еврейском языке ⁇ бояться... Сопоставимо. Быть абсолютно отданным, или же означает любить или влюбиться. Вы представляете? В нашем языке это так не чувствуется. Бояться, это испытывать страх. В еврейском это влюбиться. Это отдаться ему. Вот здесь я так себе представлял, как это можно сопоставить вместе. Вот бояться и Влюбиться. Наверное, присущим многим девушкам и женщинам, вот когда вы влюбились? боишься, как-то к нему подойти, правда? Чего я спрашиваю? А как он обо мне подумает? Вот такой трепет внутренний тебя наполняет. А когда парень любит девушку? Он такой сильный, большой, два метра рост, он такие плечи. А как к ней подойдет? Покраснел весь. Хотел что-то спросить, что-то спросил, а что спросил? Бояться Бога, это вот такое влюбиться в Него. Это отдаться Ему абсолютно полностью. Вот в книге Второзакония очень интересно, мы можем с вами проследить особенности тех отношений, которые желает Господь с человеком. Хочу прочитать с вами буквально один э, текст, два текста из книги Второзакония, которые показывают вот эту особенность близких взаимоотношений, абсолютно отданных отношений друг другу. Второзаконие, 10 глава, 12 и 13 стих. Итак, Израиль, что требует от тебя Господь Бог твой, того что только... Читаете? Что требует? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было как. Вот вы чувствуете эти отношения? Господь желает, чтобы нам было хорошо. И Господь говорит, все, все, что я хочу от тебя, чтобы ты боялся меня. И вот здесь включается вот это еврейское мышление. Господь, Он избирает нас. Он вступает с нами в завет. Он испытывает нас. И соединяясь друг с другом, соединяясь с Господом, мы имеем вот это «хорошо». Бояться Бога ⁇ это тогда, пятое, когда я осознаю, что Он постоянно смотрит на меня. Когда я осознаю, что Он постоянно смотрит на меня, как отец за своим ребенком. Как отец, который желает помочь нам научиться любить. Научиться строить здоровые взаимоотношения. Бог ограждает меня и тебя, мой дорогой брат, моя сестра. Он ограждает нас своей любовью от глупости. Он делает нас свободными. Он видит меня. Он искупил меня своей кровью на Голгофском кресте. Как я отвечу ему на его заботу, на его охрану? Интересный Псалом 33. Вы осознаете всегда, что Бог смотрит на вас? Где бы вы ни были? В ванной, когда вы поете Псалом. И Бог там видит вас. Псалом 33. Псалом 33. Откруйте вместе со мной, если можно. 33 33 Псалом, это Псалом Давида. И буду читать только некоторые тексты, которые говорят о том, что Бог смотрит на меня, и это меня особенно вдохновляет. 33 глава, глава стих 8. Ангел Господень обълчает вокруг кого? Что у вас «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет кого? Их». Стих 9. «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! Бойтесь Бога!» 10 стих. Угу. «Бойтесь Бога! Святые Его, ибо нет скудости. У кого нет скудости? Понимаете? И двенадцатый стих. Придите, дети. Слышите как? Призыв такой. Дети. Придите, дети. Послушайте меня. Чему научу? Страху Господнему научу вас. И еще один день. 18. Взывают правильные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. Аминь. Аминь. Еще один интересный момент за еврейского языка. Еврейский язык нам помогает увидеть картинку. Это как телевизор. Когда-то телевизор смотрели чернобелы. И там некоторые черно телевидение телевидении детали, ну, не передавались. А когда знаешь язык, да, то ты можешь видеть эту же картинку, только уже цветную. И вот в еврейском языке вот поразительное значение. Представляете, слово «страх» или слово «бояться» сопоставимо со словом «видеть». Сопоставимо со словом «видеть». Видеть и бояться – находиться в страхе, равны между собой. И вот здесь мы подходим к шестому моменту. Бояться Бога – это всегда видеть и чувствовать Его рядом с собой, Видеть и чувствовать Его рядом с собой. Бог желает развивать взаимоотношения. Бог говорит, протяни руку своей веры. Сегодня, может быть, нам в своих жизненных переживаниях и проблемах нужно протянуть руку своей веры навстречу к близкому и видимому Богу, и Он поможет нам. Господь сделал все для нас. Его руки были прибиты ржавыми гвоздями ко древу его объятия открыты для тебя и для меня. Мой. Однажды я упал в его объятия. Поверьте мне, это чудесное чувство. Быть в объятиях. Быть в его нежных отцовских объятиях. Я был дома две недели, у нас был отпуск, я ездил к родителям. Я вышел с маршрутки, а там ждет меня отец. А Он как обнял меня, как в детстве, наверное. Он обнял меня, что было с И вы знаете, так хорошо, так спокойно в руках Отца. В руках моего Небесного Отца стекала святая кровь за меня и за тебя. Водите сегодня в его отцовские обряды. Протяните к нему свои руки. Отец зовет. Авраам, Моисей, Давид, они боялись Бога. Они осознавались вполне присутствия Бога в своей жизни. И они поистину названы как мужи веры. Мужи Божьи. Евреям 11 глава, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти». 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона». И что еще скажу? 32 стих Евреям 11 главы. Павел говорит, и что еще скажет? Не достает мне времени, чтобы повествовать о всех тех, которые творили, творили правду, получали обетование и заграждали, устали Бог. Авраам, Моисей, Давид, они видели невидимого. Слышите? Для людей, которые не верят, для них это видеть невидимого. Парадокс, как можно видеть невидимого. Это невозможно, скажут критики и рационалисты. Это невозможно, но как скажет верующий человек, который смотрит глазами веры. Как скажет такой человек. Вижу. Рационалист и критик скажет, это невозможно, а верующий человек скажет, это возможно глазами веры видеть невидимого. Поэтому Мои братья и сестры, развивайте умение и желание видеть Бога в вашей жизни, в повседневной жизни. Развивайте в себе это умение и желание видеть Бога в повседневной жизни, даже в мелочах. Читая в 138, я нахожу для тебя определенное обетование того, что моя жизнь... Для Господа Игоря имеет огромное значение, играет огромное значение. Господь знает меня, Он видит меня, и поэтому я могу видеть Его руку везде и во всем. 138 Псалом говорит, «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления моей истины Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? И 23 стих 138 Псалма. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Может быть сегодня, как раз то время, когда мы должны обратиться к Господу так же, сказать, Господь, Посмотри в мое сердце, испытай меня, посмотри в мои помышления, посмотри, не на опасном ли я пути. Направь меня на пути вечный. Размышляйте о Господе. И развивайте умение и желание видеть Бога в вашей жизни. Давид просит Господа, посмотри на меня, покажи мне пути. Как и мы можем обратиться к Господу? Посмотри, Господи, покажи мне путь. И седьмое, последнее. Бояться Бога – это не просто доктрина. Знаете, есть доктрины. Бояться Бога – это не просто доктрина, которую мы принимаем верою. Бояться Бога – это решение. Ты или принимаешь Господа, либо отвергаешь своего Спасителя. Или любить, или зачерствить в рутине греха, в этой трясине. Бояться Бога это решение. Ты или с Богом, или против Него. Итак, давайте повторим с вами. Что означает бояться Бога? Вспомните сюда. Вот с первого, с чего мы начали? Бояться Бога это бояться огорчить его, обидеть Его. Бояться Бога. Это принимать волю Божью, а не свои какие-то побуждения принимать волю Божью во всем еще уважение. это иметь уважение Господу еще Слушайте. бояться Бога это слушать Его слышать и слушать Его еще Бояться Бога – это всегда видеть Его. Всегда видеть Его. И всегда понимать, что Он тоже видит тебя. И не только так физически, но и внутренне. Бояться Бога – это решение. Решение следовать за Ним. Примите правильное решение. И подтвердите свою веру. Как мы можем подтвердить свою веру? Приняв решение следовать за Господом, бояться Господа, Второзаконие. Есть замечательный текст в этой книге, Второзаконие. 31 глава, 12 стих. Если можно, давайте вместе откроем этот текст. Второзаконие, 31 глава, 12 стих. Мы принимаем решение, и мы должны подтвердить свою веру. А не так скрыто приняли решение. Как подтвердить решение? Второзаконие 31 глава, 12 стих. Итак. Боже, я желаю следовать за Тобой. Я принял решение в своей жизни. Я буду бояться Тебя, слушать Тебя, уважать Тебя. И что дальше? Второзаконие 31 глава, 12 стих. Собери народ, мужей и жен. Ну, я думаю, все по одной же. Итак, ты принял решение. Собери народ, мужей и жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего. И старались исполнять все слова закона сего. Как мы можем подтвердить наше решения? бояться Бога? Пришла домой, скажи мужу, я буду бояться Господа. Я буду любить Господа. Я буду следовать Его путями. Я буду соблюдать заповеди Его. Детям приди и скажи, вы знаете... Мои дорогие родные дети, дочь моя, сын, я верующий человек, я принял решение следовать за Господом. И я хочу, чтобы вы сделали то же самое, потому что это благословение. приходит к вам в гости, налили им чай, пирожки, общаетесь и скажите пришельцу, что ты знаешь, мой дорогой друг? Я люблю Господа. Я принял решение следовать за Господом, и это изменило мою жизнь. Ты посмотри, это изменило весь ход моих мыслей. Это изменило мои глаза, они сияют. Это изменило все в моей жизни. И когда вы будете говорить, они молчат. Они будут слышать, чтобы и они боялись Господа, Бога вашего, правильно я. Не тот страх, который пытаются нам навеять какие-то традиционные, как говорят, церкви. Бог сидит там где-то на кресле, с жестом, желает наказать. Нет, не это страх Божий. Когда мы принимаем решение, решение бояться своего Господа, любить Его всем своим сердцем и всей душою своей, мы должны засвидетельствовать об этом. Ибо время уже близко. Ибо Господь наш уже рядом, справедливость Его и милость Его уже рядом. В книге Исаия в 11 главе третьем тексте написано, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих, решать дела. Господь уже близко. Если мы решаем следовать за Господом, нам нужно свидетельствовать. Давайте попробуем вместе завершить повторить слова в Салматерцах. Вместе эти слова, и пускай они станут нашим девизом в христианской жизни, в нашем ожидании пришествия Христа. Откройте вместе, мы вместе читаем с вами этот девиз. Псалом 34, 34 9. Как бы там ни было, и что бы там ни было, как бы дьявол не нападал на меня в этой великой борьбе. У меня есть псалом 34.9. Открыли. Все откройте, пожалуйста. Ничего будем пользоваться. Прочитайте просто про себя. Вот сейчас сидя на местах, прочитайте про себя. Повторите несколько раз. А В этой жизни суеты не неурядицы. В этой жизни много несправедливости. В этой жизни немного потерь. Но. У меня есть. Псалом 34. 9. Давайте мы его вместе прочитаем. А моя душа. Давайте вместе. А моя душа. Радоваться. По Господу. Будет веселиться. О спасении от него. Еще раз. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о чем? Спасение о нем. Братья и сестры, бояться Господа это решение, решение моих и твоих проблем. И самое главное, это решение проблемы греха. Бояться Господа и это иметь радость. Ведь наш Господь великий и милосердный в своей любви к нам. Бояться Бога – это испытать счастье. Испытайте, мои дорогие, испытайте это счастье, эту радость присутствия Бога в вашей жизни. Пребывайте в Господе каждый день, переживайте это в своей жизни, бояться Бога, и что бы там ни случилось, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Да поможет нам в этом, Господь Бог. Аминь.